0: Florbalová nejvyšší soutěž už má za sebou šest kol a proto je ideální čas vše zhodnotit ve druhém letošním díle Florbal.cz podcastu. Od mikrofonu a zdraví Gustav Ondrejčík. A povídat si dnes budu s Jakumem Burianem, sportovním redaktorem televize Seznam a hráčem Pražské Sparty. Čau, ahoj, ahoj. ahoj, čau, dobrý den. A s Janem Hněvkovským, útočníkem nováčka Superligy Black Angels, ahoj. Ahoj. A Filipem Langrem, kapitánem Tatranu Střešovice a juniorským mistrem světa. Filip, ahoj. Ahoj, před měsícem, když jsme se tady s Tomášem Rambouzkem bavili, tak se těšil na to, že Kubo střelí svůj první gól za Spartu. Ty jsi teď svůj závazek splnil, tak jak se to stalo? Popiš nám ten gól.
1: No, úplně náhodně jsem se nějak dostal k balonku a, a po úzoru Dariusek a jsem to prostě vypálil jako na bránu poslepu, nekoukal jsem vůbec. A nevím, no, tak jsem to puntoval. teďka jsem koukal, že na kraj domě chybí asi po šestý kolech asi 11 gólů, tak... Myslím, že to teďka půjde rychle, a... ale bylo to dobrý, no? protože vlastně, když jsem dal naposled gol, tak některými spoluhráci z Lejny ještě podle mě nebyli ani na světě. Vždyť ani Fila. Dál Honza, je, si pamatuje můj poslední gol, takže jako, byla to sranda. No.
0: Už ti gratuloval Tomáš.
1: Ne, ale byl podle mě poslední, který mi ještě negratuloval, protože to, to všichni to je jedno, ale Tomáš ještě ne.
0: Filip, jak se to
2: stalo, že jste neubránili Kubu? <laughs> tak o jeho kvalitách není jako pochyby, takže já si myslím že se tady ten gól, myslím, že trošku přáňil. Udělali to pěkně, jako celá ta vajna a hezky to na ten do a rozhodlo to, že by s z první a nečekal, na to až mu tam přijde nějaký goal.
1: To by se nějak špatně střídali, mě přišlo tam trošku.
2: Já se to úplně nevybohuju, tu situaci. Já jsem na hřeštině nebyl, takže za mnou ten gol nejde, ale bylo to tak nějak trošku zvláštní situace.
0: Včera se právě hrál zápas Pražské derby ta Transparta nakonec vítězství Sparty 5-4 v prodloužení. Jaký to byl zápas?
1: No já myslím, že jako na koukání to nebylo úplně špatný, že ten píčko to docela mělo. Já jsem si myslím, že to byl
2: jako velice kvalitní zápas, hodně vyrovnaný, já nevím, jak to cítí bude, ale za mě to bylo jako trošku i o štěstí, bylo to jako, střele to bylo hodně vyrovnaný, na se taky, tak se to nějak přelejvalo a tu, to, kdo byl lepší určovalo prostě, kdo měl balonek, no.
1: No mě to připomínalo hodně ten loňský zápas na Tatranu, který mm. vlastně rozhodl Marvistou. Neuvěřitelné fines jsou v prodloužení, že jo. A teďka, my jsme to vlastně převrátili nějak během asi 11 vteřin, mm. jo, v třetí, třetí. A pak, jako bylo to
0: hezký, bylo to, že přišel, tak se to mělo hodinu zpoždění, ale, ale myslím, že to bylo jako hezký zápas. Kubově jste po druhé za sebou vlastně ovládli derby v prodloužení. Dá říct, že jste specialisté na to prodloužení? Hmm, myslím, že určitě ne. Že, ale ono všechny naše
1: zápasy vlastně letos skončily buď v gol nebo v dva. Což mi hodně připomíná tu loňskou sezonu, kdy my jako vlastně ty týmy nějak úplně jako golově neválcujeme, ale ty zápasy se prostě vyhrávají, no což jako těžko říct, čím to je, ale, ale, ale
0: je to paráda. Tady vás možná zapojím všechny, co říkáte vůbec na to prodloužení 3 na 3 po vzoru hokeje vlastně? On tak my
3: už jsme měli o tomhle rozmluvu na začátku sezóny na unii s kapitánama a já musím říct, že já jsem se k tomu vyjadřoval relativně hodně kriticky, protože mě to mně to vlastně vůbec nepřijde, že ten moment, který ten florbal nějak dělá krásnějším pro diváky, že to je naopak, je to se z toho stanou šachy a jenom se čeká, jestli ten jeden tým, který jde do 4, zvládne to využít, anebo ztratí ten balónek a využije to ten druhý tým, takže pro mě to určitě není oblíbená činnost. A s tím, že ještě se svojí rychlostí, já se nikdy do 3 na 3 nepodívám,
0: takže... <laughs> Nebylo by možná dobrá nějaká úprava, třeba zákaz odvolání Golmana nebo třeba 4 na 4, nebylo by třeba tahle varianta lepší.
2: Za mě samozřejmě za prodloužení za 4 na 4, a protože přece jenom potom to úplně není tak výhodné odvolávat Golmana a zase na druhou stranu odvolávat Golmana nebo rušit odvolávání Golmana by bylo prostě takové jako zasahování do pravidel už možná trošku větší, takže za mě 4 na 4.
1: Jako, jak už se říkalo několikrát, je to o tý první buli kolikrát, no? když prostě vyhraješ buli, tak pak většina týmu prostě jde do čtyř. a pak to vypadá úplně, jako není to prodloužený tak, jak by mělo vypadat,
2: Je pravda, že jako buli včera třeba jsme řešili hodně a pak se stejně prohrálo, takže to bylo jako, jsme šli do tří, Sparta do čtyř. a čekali jsme, až a buli jsme teda prohráli. Buli jsme prohráli, no a hledá se specialista, když se, nenajde, když se najde a prohraje, tak je to prostě, no, tam se ne? Hmm? Jonáš hmm?
0: Filip, váš trenér Milan Friedrich mluvil o dobré hře, na které jste pracovali. Cituji, velkou část zápasů jsme předváděli hru, na které pracujeme, a za to je potřeba tým pochválit. Blíží se ten váš výkon tomu, co chcete předvádět pomalu od začátku sezóny?
2: Já myslím, že ten začátek sezóny byl od nás dost špatný, protože tu přípravu jsme měli relativně dobrou, ať už to byl check open, nebo nějaký přátelský utkání. A včera s tou spartou, jsme měli balonek, tak myslím, že jsme nedělali moc chyb, ale když potom šlo do tuhýho, tak už jsme trošku vyšilovali a už to nebylo úplně ono, ale myslím si, že fakt na tom balonku se to včera dost lepšilo a máme se večer odrážet.
1: To mě jak přišlo proti těm prvním zápasům, že včera to bylo jako trochu jiný tatran od toho začátku, hmm. ale zase si myslím, jako že. že... Nechci, aby to vyznalo nějak blbě, ale třeba ta trans před tří let nebo čtyř let by prostě stav 3.1. po druhý třetině nepustil, si myslím.
2: Jo, tak byla to jako naše chyba, no. Myslím si, že od druhé třetiny nebo v druhé třetině jsme na tom balonku byli docela dobře. A škoda potom, jako trošku tam jenela, free ball, jak tam dostal to, a to bylo na 3.2. myslím od Zozího, tak to nás trošku položilo a potom a, se to bohužel nepovedlo
0: Můžeme se takhle posunout plynule k Tatranu právě. Vy jste před sezónou se museli vyrovnávat s hodně vlastně odchodama. Ondra Vítovec, Filip Ulman, Branka Šerebro, Marek Beneš. Jak se s tím Tatran vyrovnával v průběhu té letní přípravy?
2: Já myslím, že dobře nahradili tyhle kluci, co přišli ze Znojma. A i kluci, co přišli z Juniorky. Takže ten zásah tam z vnějšího pohledu byl docela velký, ale zas na druhou stranu. Je potřeba zmínit to, že nějaká týmová, týmová morálka, potom co odešli ty klíčoví hráči, tak se zase přesunula na nějaký jiný hráči a to nás trošku ucelilo, ale myslím si, že nás to nezasáhlo tak moc, jak někdo čekal.
1: No, mě teda to nejradikálnější oslabení teda, nebo jak to Honzále, nebo i ty, jako mě to přišlo s tím odchodem Michala Rebra teda, no. protože ta tram byla jako dlouhý léta postavený vlastně na výtečném Goldmanovi. A to teďka já ty kluky jako moc neznám a nechci je nějak podceňovat, ale přijde mi jako, že teďka právě ta opora toho, že když prostě někde propadneš, nebo tak, tak to úplně padá u Tatran.
3: A na jsou nevíte, jestli Michal Dobrouš co chtěl v chodově, když jsem koukal na tyto statistiky letoším. <laughs> je <laughs> pravda, že když jsme se s
2: ním bavili po, po zápase s Chodovem, tak to mělo to dost drahý, ten zápas, když dostal deset branek. A je pravda, že ty jeho zkušenosti nám asi trošku chybějí, ale zase na druhou stranu můžeme si hezky vypracovat ty seedlmany, co tam máme
3: teďka, který svoje kvality mají a jsou jako nepochybný, takže... A Filipa, máte tam vůbec někoho starého, Nebo v starého? Protože my jsme samozřejmě všichni hrozně mladí, ale někoho, kdo má nějaký jako víc zkušeností, řekněme už... Já bych řekl, že Honza Kolísko, který je ročník, abych nekecal 95, bude patříklad mě než proto se na to ptám, protože by mě hrozně zajímala ta dynamika v té kabině ve chvíli, kdy tam jste vlastně převážně jenom kluci v okolo plus minus 20?
2: Jo, tak je pravda, že tam je hodně, hodně srandiček, zas na druhou stranu, když přijde zápas, tak jsme schopni si myslím relativně dobře přepnout a v těch pětkách fungujeme a operujeme docela dobře, takže na tohle si úplně nemůžeme stěžovat.
1: V pauze třeba při zápase, jako je tam někdo, kdo se jí v šatě, jako veme, veme slovo, kromě trenéru.
2: Abych tam jako vzal pohled do kabiny, tak je to tak, že se sedneme do těch pětek a řešíme to každá, ta pětka individuálně. Když teda se hodně nedaří a nikdo nechce mluvit a je to takový skleslí, tak se přiznám, že si vezmu moc rád slovo, anebo i ten hod za kolísko si bereme slova, tak aby jsme to nějak nebudili.
0: Když jsem zmiňal Andru tovce koukáte teďko na Finskou ligu, nově na Nova Sport. Já jsem neviděl ještě nic. Já viděl jeden zápas, ty tam udělal hrozivý
2: fatal, takže a sleduje to výsledkama a když je čas, tak zkouknu
3: na ten zápas. Já se přiznám, že nekoukám nikdy na nic.
1: <laughs> Ani na Stardance?
3: Prostřenou jediný, občas. A teď premiér
0: budu výborný, sledovat. Výborný. Bavili jsme se už tady o tom, vy máte nejmladší tým v Superlize. V MediaGuideu věkový průměr 20,4. Dá se nějak zobecnit, jestli se to třeba projevuje na té hře, jak už jste se tady s Kubou bavili o tom, že by třeba ta Trans před let vedení 3 jedna nepustil. vidíš tam něco ty konkrétně v té hře?
2: Jo, tak asi tohle je ten hlavní jako bod, který e, nás trápí tím mladým věkem, to, že nedokážeme asi ještě si zkušenostma podržet ten zápas, když vedeme o jednu, dvě branky, a to je asi ten největší kamen úraz, už jsem myslím, v tom věkovém průměru.
1: Co Fridia? nevrátí se už, myslíš, jako vůbec? Hodil by se, ale
0: myslím si, že úplně <laughs> já se mu do toho nechce. Honza, jak ty vnímáš Tatran? Ty jsi vlastně zažil, když jsi hrál Superligu, uh, Superligu uh, předtím, než si ji vybojoval z Black Angels, tak ty si zažil tu zlatou éru Tatranu, jeden titul za druhým. Jak teď vnímáš to velké omlazení?
3: Tak já jsem si prošel i Tatrany v juniorských kategoriích, kdy jsem tam vyloženě před, uh, to ani nemůžu říct, jak už je to dlouho, a to jsem tam právě byl ve chvíli, kdy tam byl Frídia, Marty Richter, ještě a ještě a to fakt bylo jako neskutečná síla a řekl bych takovej pro mě obrovský vzor toho, jak by sport měl vypadat, kdy Dikatran mě mně že by předváděl nějaký úchvatný, technicky geniální pojetí hry, ale jako naprosto sebevědomej. Výkon bez blbostí a stoprocentní vůla ve vítězství, což, a vůbec nechci podceňovat teďka kluky, který třeba proti nám, i když to určitě nebyl jejich nejlepší výkon, tak, tak jako mají v sobě zažitý velmi dobrý ty principy a to tam, to tam je vidět, ale tak prostě se to nedá nahradit lidi jako Frida, Marty, to prostě se nedá přepnout v hlavě a říct někomu, že, že to budeš rád, do toho ty lidi musí dorůst. A druhá věc, jestli do toho vůbec dorostou, protože, protože to byli unikátní hráči. A, a, ale na druhou se musím, musím zdůraznit, že se mi líbil ten jejich výkon, že ty principy tam mají a, a nedělají kraviny. A to si myslím, že se podařilo v Tatranu, v Tatranu chovat.
0: Už za byl v kabině nový prezident klubu Tomáš Kavka, se to ukázat.
2: A, musím přiznat, že chodí nové na tréninky, protože myslím, že ačkoliv se to u něj doma asi úplně nelíbí, tak bude nastupovat na Slovensku zase za trenčín. Takže chodí ve výstroji? Chodí ve výstroji na tréninky a do kabiny vidí normálně z pozice hráče. Pořád by se možná hodil do té brány, protože někdy, co tam předvaje na tom tréninku, jsou opravdu z kosty.
0: Jak jste vnímali kluci změnu ve vedení trenu? No mě překvapila pak vlastně
1: ten nový sportovní manažer, nebo já nevím, na co tam nastupil, ten Michal Prokeš vlastně. Což je jako hrozně zajímavá osoba, že jo? Byl vyhozený nebo jako nebyl úplně žádaný na fačru tenkrát, takže mě to překvapilo nejak napojený na Prahu 6, co jsem pochopil někde z nějakých prohlášení nebo tak, ale, ale přišlo mě zajímavý, že takhle jako úspěšný docela manažer jako ve fotbale m, se přesouvá do Tatranu, já nevím, jestli ten s váma třeba nějak mluvil nebo... Ještě s náma
2: nemluvil a přiznám se, že úplně nevím ty jeho konexe a známosti, ale to, co vím, že byl ve fotbale velice úspěšný jako manažer a myslím si, že a nám může hodně přinést po jako manažerské stránky.
0: Mluví se také o tom, že se máte přesunout do nové haly. Co je na tom pravdy, Filipe? A,
2: hala už stojí a čekáme na to, až dostaneme povolení, že se tam může hrát. Už jsme byli na prohlídce, ta hala vypadá velice pěkně. Je to něco na styl jedenáctky, bude tam menší hřiště oddělený, a, na tréninky bude oddělený plachtou a, velký a malý hřiště a, Čekáme jenom na to, až nám povolí, že tam můžeme hrát, už se na to těšíme, protože i ten povrch, co je na to je tristný, takže i na to se těšíme a už, už vyhlížíme, kdybychom tam mohli
3: vyběhnout. A kolik tam bude plus mínus kapacita pro diváky? Já myslím, že na sezení je tam něco okolo ek, 3. Hmm.
1: A ještě letos teda? Mělo by to být letos už, jenže nevíme, jak to, to bude. To, mně to přijde škoda, protože let je. Ne, ne. <laughs> On se hraje všem jako podle mě výborně.
2: Jako je pravda, že výhoda to pro nás může být, protože nevím jak vám, ale ten povrch jako i nám na tréninkách. No, fakt badí. Takže skoro, že o tohle přijde. ale myslím, si, že do té naší hry to možná přinese lepší šťávu.
1: A tam je jaký povrch?
2: Takovej, já myslím, že to je jedenáctka. jako na hmm. jedenáctce, kdo zná, takovej takový Hm.
0: Ve středu vás čeká duel se SKV. V minulé sezóně jste s tím a soupeřem dvakrát prohráli, což bylo hodně nečekané. S čím do zápasu půjdete a jak hodnotíš vstup no hrát do sezóny?
2: Co jsem koukal, tak hrajou za mě jako velice překvapivě hodně pěkný florbal. A ty posily, co tam mají, tak se jim uchytili zároveň trošku i vyrostli toho od toho příchodu, co přišli do té do extraligy. Takže čekám jako velice vypjatý utkání, nebude to opět nic lehkého. A doufám, že předvedeme ten výkon, který je nám hoden na tom míčku, že budeme hrát správně a nebudeme dělat nějaké chyby, abychom je puštěli do brejku.
0: Honzo, vy máte z SKV trošku takovou pikantní historii. Fakt jo. <laughs> Jak se ty těšíš na zápas na tohle derby vlastně? bývalých soupeřů z první lini? Já můžu
3: říct, že my už jsme s nimi jeden zápas vlastně letos odehráli a to v
0: poháru a
3: vlastně se mi tam hrozně líbil komentář Petise, našeho trenéra, který říkal, my jsme se na ten zápas tak dlouho těšili, až nám nakonec ten zápas byl úplně jedno. Byl jsem rád, že jsme Vinohrady porazili, myslím, že i relativně přejeli a... Já se na to těším, protože já se hlavně těším, že budeme hrát na Vinohradech, protože to je zase pro mě oblíbená hala. Hmm. Taková ta, co dejchne tím starým sportovním zázemím, ale za nás je to soupeř, s kterým jsme hrozně rádi vyhráli. A už ani tam není a není trenér Pazdera, takže možná kdybych ho tam viděl na střídečce, tak by se mi trošičku víc oživily ty vzpomínky, ale, ale teďka, když tam bude Boušis a, a Kotlas, tak tam už vůbec žádná za mě nějaká negativní energie není.
0: Když tam vidíš tyhle ty dva trenéry, jsi rád, že se vlastně takhle vrátili do, do nejvyššího floorballu v nové roli?
3: Určitě za mě. Když to tak řeknu, což mi teďka napadá, tak mi vlastně přijde hrozně fajn, že se nějak jako obměňují ty trenérské tváře a že, že tam přichází lidi, kteří možná víc z toho odehráli a bude jim to třeba chvilku trvat, než, než si zvyknou na tu trenérskou roli, ale že to nejsou už taková ta první generace těch starých pardálů, ale že to budou prostě spíš mladí kluci, který se tím sami prošli a ten florbal tady, tady poslední 20 let tvořili.
1: No a já bych se ještě vrátil v tý SK ve Black Angels. My jsme se včera taky koukali, že jste měli úplně všechny stejné ponožky včera. Chtěli jsme to vytáhnout v 58 minuče. <laughs> Nikonec jsme řekli, že, že bod dobrej no, ale, taky víme o tom něco. <laughs>
2: ale na ponožky jsem teda fakt nekoukal. Jako víme to všetně, že říkáme si, že nemůžeme mít ani jinak, jinak prvovaný ty štrupny reči po té co byla, ale asi se to nějak neřeší a tak víme,
1: co v okolo toho bylo a asi to není úplně... Za mě to nebylo tedy úplně správný. co se stalo. Ono se to teďka nějak otočilo, jakože nějakým Maďácem, ne? Nebo jak to bylo? Maďáci Black se viděl.
3: Ale to bylo strašný. To je, to je věc, ze který jsem jako upřímně hrozně smutný a, a za mě jako totální, a totální jako osobní skrat a, a Nedovolená výstroj, jiná hůl, jiná čepel, florbalová pravidla nedovolují, nevím proč. Naštěstí už jako jsme se teďka zamezili, že aspoň můžeme mít tu jinou omotávku na tom, ale, ale jinak takhle pravidla přísná a použili to, použil to trenér nebo trenérský štáb, nevím kdo přesně to řekl a, a za mě jako korpotý naší, naší zkušenosti, tak můžu říct, že z toho jsme byli hrozně smutný, jako Ačko, celá kabina trenéři a bylo to pro nás jako naprosto nepřijatelný a, a bylo nám to hrozně líto. A bylo mi i líto kluků z Race, s kterým tady tím vyjadřuju svoje sympatie a mrzí mě. Čím se museli projít.
0: Co vás nejvíce překvapilo v úvodních kolech Superligy?
1: No tak my, jak jsme tady před měsícem byli poprvé, tak se ukázalo, jaký jsme s Tomášem Rambouským výborní prognostici, protože já jsem poslal Otrokovice do play, down, že jo? nebo mimo playoff. On říkal, že to Mondrušek už nebude střílet tak, jak střílí a z třetí, čtrtej v Ale mě jako asi nejvíc překvapila lípa, protože já jsem je viděl ve druhém kole v pár dobicích a, a to musím jako přiznat, že Takhle jako špatný týmový výkon jsem snad jako neviděl tam kde jako tam střídačka nežila, na, na hřišti to nefungovalo, a pak se prostě zvednou, dělají ze čtyř zápasů vlastně deset bodů a najednou jsou, já nevím, kolikátí, asi jsou pátí. A oni teď hráli
0: vlastně čtyřikrát doma?
1: No. Tak to mě jako přijde neuvěřitelný, neuvěřitelný jako by tady ten zlom, nevím, jestli se tam něco stalo po tom zápase v Pardubicích, ale za mě jako zatím lípano. Na to já možná můžu navázat, protože my jsme měli teďka
3: tu v úvozovkách milou zkušenost. bejtem ten poslední tým, který uh, lípě tři body dal uh, v sobotu. A jako za nás to bylo hodně smutný, a myslím si, že, ale nemůžu říct, že by to bylo nezasloužený, kdy my jsme možná po zápase, kdy jsme porazili Vítkovice, tak. Uh, Přece jenom ta, to soustředění prostě nebylo na 100% a to my jako Nováček si nemůžeme v žádném zápase dovolit, natož v Lípě, kdo samozřejmě tam kdy hrál, tak jak Filip tady říkal o něco o povrchu na Tatranu, tak na Tatranu já bych hrál každý den ve srovnání s tím, kdy člověk pak přijede na klouzavý parkety, na kterých to skáče. 350 skvělejch vášnivých fanoušků z Český Lípě, který na vás celou dobu zvou. A, a já musím říct teda, že mě se naopak, když si říkal ne, nebo týmově špatný výkon, tak já bych teďka lípu pochválil za totálně jako bojovný bojovný výkon a k tomu podpořený individualitama, kdy my jsme dostali 9 gólů a z toho nám dal tři krajíc, 3 jardekl a dva Milan tichý, takže jako tři kluci nám vlastně nás porazili a k tomu velmi týmový bojovný výkon, no. To se nehrali na zimáku ještě, že jo? Tam je
1: taky výborný půr. Mm. Já
2: si myslím, že ten je
3: ale jako horší,
2: upřímně pro, pro lípu, protože <tějí> tam, tam přece jenom jako byl to Tarket, tak jako ty hroboly se daly nějak jakž takž překousnout, takže uh, to jim podle mě neprospělo. No. A kdybych měl navázat na tu otázku, tak za mě překvapení určitě výhry uh, Black Angels nad Vítkovicema, no, to asi jako o tom se nemusíme. <tějí> Nějak dál změňovat, to myslím. Ale klidně se, neče- se o tom změnili, <laughs> protože nikdo to asi nečekal. A ukázalo se to, že pleci uh, mají skvělou partu za mě a jako to, jak prožívají každý ten zápas, jenom ukázalo to, že se s ním musí počítat. A druhá věc, myslím si, že mě osobně překvapila dost Ostrava, který se teďka moc nedaří. Uh, nevím, čím je to úplně zaviněný, ale myslím si, že tým mají, lep- mají postavený na to, aby byli lepší než. Teďka nevím přesně, v jaké pozici jsou, ale věřím, že hmm. se zvednou, protože...
3: A nevíte, co se tam stalo? To byla taková zvláštní situace po prvním kole od trenéra. To možná taky jako klidu úplně do toho týmu nepřinese. Nevíte o tom něco?
1: No já jsem slyšel nějaké věci, ale uh, jako bylo to o tom, že kabina našla asi proti trenérovi Ševčíkovi hodně. Hmm. Což je zajímavý, protože takhle to vlastně průběhu času bylo vlastně ve všech jeho angažmácovím. A na bázi ve Vítkovicích, že to ani snad nemusíme počítat, ale, ale je to zvláštní. No, asi tam nebude něco v pořádku úplně. A myslím, že tam nastoupil, to to má který to prostředí zná. A myslím, že zatím, zatím ty kluci budou jako mnohem víc než zatím, zatím trenérem Ševčíkem. No, ale nechci se pouštět do něčeho většího, tedy. Větší. Ale ještě jenom, se teda můžu. Ještě jedno překvapení, podle mě milí. Co já jsem teda nečekal, že to takhle bude lepit Boleslavy teda, po, po těch změnách. Mm. Mm-hmm. Jak tak. to poskládali, tak, tak jako já jsem nevěřil tomu, že že budou dělat výhru za výhrou a hlavně, že oni mají snad já nevím, kolik mají průměr jako obdržených gólů teďka. Snad dva góly nebo tři góly na zápas
2: Jako je pravda, já jsem to chtěl taky změnit, pak jsem si říkal, že vlastně ty kluci se znají jako z Repre a vlastně se tam sešla ta výtkovická vít, generace zpátky. Mm. Takže jako jim to asi lepí dobře no. a nejsou tam. Žádný spory ani, takže to funguje jako velice dobře. A uvidíme
0: možná teď v pondělí, kdy se právě mladá Boleslav středne s Vítkovicemi, takže tam se prokáže ta forma ještě víc.
3: A mě by ještě do, ohledně Boleslavy hrozně zajímalo a těším se, až se s klukama potkáme na zápase. Nevím, jestli teda úplně se těším na to, jak se potkáme na hřišti, ale možná spíš, jak se budeme bavit okolo, tak by mě hrozně zajímalo Protože přece jenom Petr novotný má první trenérskou štaci a ačkoliv všichni víme, jaký to byl naprosto geniální hráč, tak ta rola je jiná. A hrozně mě bude zajímat, co budou říkat kluci, jak, to, jak tohle funguje, ale z toho, jak já jsem ho i z angažmá Boleslavy stihnul poznat a teďka z těch vyjádření, jestli čtete online, tak mi to vlastně přijde takový hrozně hezký lidský přístup, který... Trochu si rejpnu, je trošku rozdílný od předchozího trenéra a možná tohle z toho může být pro ně jako hrozně milá, milá atmosféra tam, takže to mě hrozně zajímá, co budou chci říkat.
2: Já zatím, jestli můžu doplnit, tak to jsem slyšel třeba od Natyho, tak ten říkal, že jak si s ním prožili i jako hráčskou kariéru, tak prostě jsou spíše jako spoluhráči víc než jako autorita trenéra vůči hráči, takže myslím si, že i v tomto směru jim to funguje velice dobře.
1: No, to je plně ně opak té Ostravy. No. Když tam byl ten Ševčík, tak prostě, když ten Bangou dělá nějaký jako přešla, jako trenerský, tak mu to jako asi víc proměnete, nebo líp proměnete mnohem nás než někomu, koho vyznáte jako jenom z pozice trenéra. Za ním ty kluci prostě jdou a myslím, že to může
0: být hodně důležitý faktor pak třeba v play-off. Už to tady zmiňovalo, Kubo, to Mondrušek je zase Top 5 kanadského bodování, společně s Markem Vávrou se mu daří, Boleslavi se zase daří, Honzovi Natovovi s Jirkou Karnym. Jsou to už tyhle dvojice takové fenomény v té superlize, že očekávalo by se, že jim třeba někdy ta forma vypadne a oni v každém zápase ty body sázejí jako na běžícím páse.
1: No, hmm. tak asi určitě, no. Jak, tak to vidíme. Tampa taky všichni ví, že jsem s, s kučerovem budou dávat body, ale nejde se na to prostě připravit, no Kor tady ty dvojce, co jsi prostě řekne, tak to je... To prostě jako nejde, no, teď dáte chvilku prostora, je to tak, no. Já myslím, že si konkrétně na ty
2: s si úplně nemusí nic co říkat, protože už spolu hrajou Buffy jak dlouho od Repre a když se potom sešli v Boleslavi, tak o sobě vědí na tom hřiště a když jsme s nimi naposledy hráli, tak tam házejí krosovky a ani jako nekoukají, takže uh, občas to projde se štěstím, ale zas na druhou stranu o sobě vědí a je to jako těžko bránitelný.
3: Abych možná k tomu ještě doplnil jednu důležitou věc, která mě napadá, zvlášť třeba u Karase, tak uh, to je prostě ta neustálá a nekonečná chuť dávat prostě ty góly, dávat ty body. Co já jsem zažil nejvíc u bedly, uh, to bylo neskutečné a, a to jsou prostě hráči, který, ať je to jakýkoliv stav, jakýkoliv zápas, tak prostě furt je žene ta neustálá chuť dávat ty góly a a připravovat je, a to je to strašně důležité, proč vlastně se člověk potom drží, kromě samozřejmě toho obrovského umu, proč se drží prostě 10-12 let na špičce Kanady.
1: Další ještě teda věc, podle mě je v tom, že když máte takovou dvojici, která vám dělá prostě sezónu co sezónu, 50-60 bodů, tak nějak jako citlivě do toho nezasahovat a to teda podle mě se povedlo už Pazničovi, hmm. který tam vlastně jako zakomponoval toho Kubu Bínu, který prostě... Oni se ho usměrněj a on se jim jako nesnaží úplně tu hru měnit jako podle svýho, že? takže hrozně důležitý ten, ten třetí hráč do toho útoku tak.
0: Honza má za sebou dobrá angažma v Bohemians a v Mladé Voslavy. Kluci, jak si pamatujete Honzu z těch angažmá. Co lépe, jsi si do už <laughs> 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 uh, Nepamatuju
2: si to vůbec. Jako asi chceme nemám moc co říct, nevím, jak dávno to bylo
1: už a nevím, jestli to on zachce říkat. Ne? <laughs> Já si to pamatuju, no jako úplně nějaký první vzpomínky si pamatuju, když jsi byl v Bohemce, hráli jsme nějaký play šílený úplně a ty jsi prostě po každém golu tam udělal toho svého drogu do rohu, kde prostě po každém golu s udělat těma rukama, my jsme byli, úplně, my jsme byli nepříčetní po každém tom gólu. Ale, ale tam je dobrá věc, Ondra Kašpárek od nás, trenér, žeho ze Sparty, vždycky mojí o tom, že on předbránou měl prostě svoji kancelář, že to byl jeho kancel a podle ně byste mohli mít ten kancel ten jako spolu, protože jako, podle mě v Česku jako dva silnější hráči v tom předbrankovém prostoru, jako nevím, možná jaký byly, ale jako mě se vybavíte bavíte vy dva vždycky. Tak to beru jako obrovskou poklonu za to ti děkuju a ještě se vrátím k tomu.
3: K, těm, k tomu playdownu. Je pravda, že v těchto těch vypjatých zápasech se dostávám do psycho špatný slovo, ale takového jako pozitivního tranzu a ve chvíli, kor, když, když se mi podaří potom dát nějaký gol, tak jako úplně ty první tři vteřiny jsou vlastně to, proč, no, já nevím, se o to tři vteřiny, ale proč já ten Florba hraju, protože to je prostě totální euforie, která je málo srovnatelná s čímkoliv. A v těch Pardubicích, tam musím říct, že tam je ta hlava úplně ustřelá a, a doteď jako si z toho země dělají kluci z Bohemky, s kterými jsme velký kamarádi, jak si z toho země dělají doteď trendu z toho prostě slaveně gólu právě v těch Pardubicích a, a, a hrozně rád na to a humorně vzpomínám.
1: Jo takhle zpětně to je skvělá vzpomínka, no a tenkrát jako kdybys prošel kolem naší šaty, tak podle mě... Ještě možná bych to připomněl, tak co se tam vlastně stalo, to byl
3: ten jeden jako zápas, kdy nás Pardubice vedli 2-1 v playdown na zápasy 6-3 asi ve 45. minutě a my jsme, nebo po těch dvou třetinách a my jsme šli do kabiny a už jsme si vlastně ani nic neříkali, protože to byl takový zmar, jsme hráli tak hrozně špatně, bylo nás na ty 11, my jsme strašně moc zraněných lidí. A pak se nám podařilo dát čtyři jako góly v posledních deseti jako minutách a ten, ten zápas otočit u nich a pak doma vyhrát a, a poslat pár dály do dalších další milých sérií
1: v Playdown. down a, a, a spadli jsme. A spadli jste dokonce, jo? No. Děkujeme, takhle spětně. Není to moc dobrá vzpomínka pro tě, no, mě. Ne, jeden rok v té první roze byl, byl krásný. Půjde.
0: Teď, když to otočím, Filip v 17 letech kapitánem Tatrenu. Jak vy pohlížíte, na no, kariéru Filipa? Byl na světě už,
1: když začal hrát.
3: Jo, už jsem podle mě chvilku chodil, ale... Tak já to řeknu naprosto na rovinu. Jakor, ve chvíli, kdy jsem vlastně před těmi pěti lety z toho florbalu se upozadil a, a hrál z začátku jenom, jenom pražskou ligu prostě pro srandu, protože jsem potřeboval dávat energii nám a pak i tu první ligu, tak... Tak jsem to úplně zase tak hrozně nesledoval, ale samozřejmě, že to nešlo si nepovšimnout. E, repre, já nevím v kolika let, v 16, jestli, jestli jsi byl Švédsko, Mistrství světa, e, je, to, je to fascinující. E, přeju Filipovi je hodně štěstí a hlavně mě, můžete pochválit, co mě vlastně na tom imponuje nejvíce, nějaký takový. Až jako vyzrálej, dospělej klid, který bych u kluka tvého věku Kor, co se mu podařilo, nečekal, takže to bych rád zdůraznil. Děkuji,
1: vážně si Já si první zápas, jako tvůj, co jsem viděl naživo, si pamatuju nějaký Czech Open, když jsi poprvé mohl podle hrát za chlapy. Když pak ještě nemohl hrát uh, Ligu, uh-huh. ale hrál si Czech Open, podle mě bylo to s, uh-huh. s na podobně. nějakou. A to si, já nevím, kolik bylo 15 třeba? Asi 15. Asi 15. A to jsme se šli prostě jenom podívat na floatče a najednou jsme viděli borce, který měl 15 a byla jako nejlepší na place. Tak jsme si říkali, tak, jako, to je slušně, pak jsme chápali jako by tu, tu, tu kauzu, že jo, jak se posouvaly ty, ty, ty hranice věkové, což si myslím, že bylo naprosto v pořádku. a jako Já myslím, že, že ty sám jako nejvíc nejlípíš, jako jak to máš do že máš kolem sebe jako super lidi, kteří uh, ti v tom jako bývoj pomůžou hrozně a, a jak říkal Honza, no,
0: ten klid a máš to jako, sám víš, že to máš rozehrané jako velké věci. Ty jsi vlastně v sedmnácti kapitánem, to nevím, jestli někdy v Tatranu bylo, myslím si, že ne. Určitě ne. Dvakrát sedmnáct. Asi tak. Jak, jak vlastně na tohle koukáte, že, že v takhle mladém věku je Filip kapitánem? Ještě takové značky, jako je Tatran.
3: Tak, jestli můžu, tak já na to navážu, tak nevím, jestli zvládnu, asi nezvládnu vyjmenovat všechny, ale to je jedno, ale vidím tam ty dva, který pro mě byly jako naprostejma, naprostejma legendama sportu a vzpomenu i na svoje mládí a na vláďu Fuchse, který, který za mě byl ikona toho, jak se má sport hrát. A i když jako možná nebyl nejtalentovanější, nedělal ty nejkrásnější věci, na který by úplně člověk žasnul, tak prostě to kvůli tomu, že dělal úplně všechno správně, byl naprosto jako připravený na každý ten zápas, tak to pro mě byla jako obrovská, obrovská autorita, to samý Frída, doufám se nemýlím, že byl Frída taky kapitán, tak jako druhý, takovejhle člověk. tak je to... Uh, Nechci na tebe vyvíjet nějaký velký tlak, ale podle mě tam jako, když to řeknu pozitivně, máš, máš tam nějaký modely a na
1: druhou stranu je to asi, je to asi docela závazek. Je to no. přijel takový mix těch kapitánů, protože tam potom byl gauč, ne? pár mm-hmm. let kapitán, tak ten byl takovej úplně stojskej klidně přišlo přišel vždycky. Mm-hmm. Do toho jakoby Fridě, že se to tak v tobě mísí, no? Všichni ty, ty kapitáni, co tam za poslední léta byli.
2: Jo, já to jsem tam jako prošel zahrát, že já už uh, s Ačkem jsem trénoval někdy v 15. A i to, že jsem tam byl jako s Friděm na hřišti, tak mi dalo strašně moc i toho, jak jako k tomu přistupoval na těch tréninkách, jak se dokázal nastavit na ten trénink. A, takže v tomto ohledu jako ta laťka je strašně vysoko a je to pro mě vlastně jako velký závazek k tomu, aby jsem tam neudělal nějakou posturu.
0: A jak ty se vlastně cítíš jako kapitán toho týmu?
2: Tak ten věkový toho našeho týmu je tak vysoký, takže uh, já to říkám často, že tam, ta moje pozice není úplně tak důležitá, protože se umíme hezky doplnit a fungujeme hodně po těch pětkách. Je to spíš o tom, aby to někdo dokázal trošku usměrnit v těch chvílích, kdy to není úplně ono, abychom se upozornil na to, že vlastně každá ta line má, má mít svého kapitána, ať, ať dokážeme fungovat v tomto ohledu.
0: Honzo, jak se změnila Superliga za tu dobu, co jsi v ní nepůsobil?
3: Ty jo, jsi mě malinko zaskočil na nad tím jsem upřímně ještě
1: nepřemýšlel. Ale já ti pomůžu. No, já, jsem, já, já jsem měl výbornou rozpravu s jedním dlouholetým super superligovým mm-hmm. a on říkal výbornou věc, že, že ty zápasy florbalové jako v tuhle chvíli v Česku mm-hmm. jsou nuda. Že vlastně ani ty kluky už to nebaví tolik pískat, že se tam vlastně nic kromě toho florbalu neděje, že, že za posledních prostě 5-6 let šli Hrozně dolů jako emoce ze všech stran, ať už od diváků, od hráčů, od trenérů, že vlastně, <laughs> jediné takové jako život tam jako furt zůstává bedla, že jo. Ale že jinak prostě on říkal, že to je to jako tím, jak se ten florbal a ten sport jako takový vyvíjí asi všude, hmm. ale že, že mu to prostě přijde v takový nemastný, neslaný, no? že, že, že vlastně ty lidi nemají úplně, kromě toho florbalu, podívat se na dobrý florbal jasný, ale nic jako navíc tam nedostávají. Jo, dík za to, že to takhle říkáš,
3: ale já budu stát na druhé straně, protože takhle, a zase je to jenom moje prožívání toho, tak je takhle, já třeba ten náš sport jako konkrétně jako v Black Angels absolutně nevnímám. A když si teďka třeba vzpomenu, ale na zápas jako s Tatranem nebo i na nějaký setře tatranem, tak třeba použiju velmi dobrý hráč samozřejmě a těch gólů dává dost. Je máš, Krejza? Říkám správně. Tak tam jako člověk vidí to, že dá gól a vlastně jako to bere tak jako nějak jako samozřejmě to je třeba ten prototyp toho hráče. Možná je to taky nějaká jako pouza obrana, nevím. Ale to si myslím, že u nás jako absolutně není a u nás teda ty emoce a to nadšení a, a ať už od nás nebo od těch našich Zatím bohužel se nám nedaří tolik dostat na jižní město jako týmu ze severu Prahy tolik těch fanoušků, ale i od těch fanoušků, kdy tam ty děti vřízkají a jsou totálně nadšený. A... Takže já tam ty emoce vidím, ale budu jako, chápu, chápu, co ty říkáš a, a já teda za každý zápas ala i s tou českou lípou, kdy tam prostě na golmana řvou ty díro a bubnují tam možná trochu i posilněný pivem fanoušci. Mě to vlastně strašně baví na tom A to jsou prostě ty chvíle, kde prostě, když se ti to povede a vyhráš, tak z toho máš jako ten nejlepší pocit a za mě tam teda ty emoce maximálně patří a,
1: a určitě bych se nesnažil tlumit, ale. Ne, to je jasný, já s tím souhlasím. Jako to já neříkám, že s tím rozečím jsem byl za jedno, to vůbec, ale hmm. jako zase na druhou stranu, kolik takových lehhal jako v T-Lipě, že jo? Hmm. Trokovice, jako tam to bylo, taky vždycky na tom Šterkáči, že jsem tam prostě dostal na solenou už na teďka. To prostě tam atmosféra skoro není, že jo? Přijde, není? Mám, dvakrát jsme tam hráli za v té nové Mě mně přijde teda, že, že to je jako, no, báňme, takový
2: Jo, já sám jako musím souhlasit. No, mně přijde, že uh, i ten trend, kam se jako ubírá uh, třeba ta tvrdostí hry, tak se mi úplně nelíbí tím, jak ty rozločí jsou jako hodně, uh, hodně rozdílný a každý ten rozočí píská jinak a každý vlastně zápas je to. Trošku odlišný a nevíme, co si můžeme, nemůžeme dovolit. A ta první, druhá třetina je vždycky takový otrkávání, než se to pořádně jako přivostří. Tak myslím si, že i tohle tomu úplně jako nepomáhá. No. To, tože bychom do sebe mohli trošku zajet, a to je to, co ty lidi baví, jako na hokeji a na dalších sportech, kdy se trošku pošťouhneme. A, a ten, vlastně ten přirozený jako put toho, toho zápasu je tam jako. Trošku jako chybí si myslím, no. Takže nějaký postrkováníčko, trošku, trošku tvrdší hra. Za mě jako jsem s tím úplně v pohodě a myslím si, že to jako do sportu patří a že to ty diváky baví. Teď je jenom potřeba to nějakým způsobem usměrnit a nastavit ten trend, aby
3: to, aby to takhle bylo dlouhodobě. Můžu tam do toho ještě doplnit jednu věc. Takový apel, tak pojďme chtít dávat aspoň trochu góly, protože mě třeba občas přijde a to si teď rypnu tady do, do Sparty, když hrála play-off s Bohemkou tak já jsem se na to šel podívat. Tam prostě třeba 60% času oba manšafty drželi balon na vlastní půlce, v klidný rozhádávce, hlavně neudělat chybu. A jako to si myslím, že taky hrozně jako zpomaluje ten sport a, a možná máme moc napříč týmy. U nás teda s našima statistikama se to říct nedá, ale jako důraz na tu obranu a na to neudělat tu chybu a, a až potom uh, z nějaký právě výjimečné chyby soupeře nebo z těžkopádné rozerávky dát 3-4 góly za zápas, tohle za mě taky tomu sport úplně nepřidává. Kdyby, kdyby jsme to trošku odvázali a, a tento hlavní, co bychom měli v hlavě, je, že prostě chcem dávat góly, chcem, aby to bylo zábavné, tak by to možná bylo malinko zajímavější.
1: Můžeme hrát 3 na 3 jako 60 minut, jo? <laughs> Nebo my to mezi než jsme s náutek. Mezi než jsme s náutek basket. A trojky. Ale tý, jako, no a ještě si jako v pamatujem doby, kdy kdy třeba ty, já nevím, pětiminutový tresty, jako budou naprosto běžní skoro v každém zápase, jo? Teďka já jsem si nepamatuju jako pořádně zápas, kdy tam prostě někdo do někoho zajel, tím jako nechci na druhou stranu, že jo, a pak když byly ty pětiminutové tresy, tak všichni říkali, že to je prase, byl hovado, že jo, ale, ale vždycky tam aspoň jako se nějak rozvířely ty emoce, no.
0: Bavili jsme se tady o těch halách, vy jste Honzo ztratili vlastně vaší domácí tvrz v podobě Čakovic, hrajete v asilu na 11ce, jak jste se s touhle změnou zžili?
3: Tak má to několik úrovní. Jedna je ta sportovní, kdy naprosto, co si budeme nalhávat, povrch v Čakovicích není ideální a výhoda vlastně byla, že tam nikdo nechtěl hrát a vždycky byl všichni totálně naštvaný, že tam museli hrát. Ale jinak jako ani pro nás to nebylo ideální a na té jedenáce ten povrch, ten povrch je, je fajn, je dobrý. Mně se ta hala celkově na jedenáce líbí. Co naopak mě prostě mrzí a a je to těžký, tak ten náš klub je založený na tý a celá ta vlastně síla je v těch dětských kategoriích a v té celé pyramidě toho klubu, která si myslím, že je velmi dobře postavená, ale je prostě postavená ze sídlišť na severu Prahy a najednou Máme třeba, řeknu, 50 fanoušků, kteří jsou jako neskutečný, jedou i teďka do Lípy, byli na Tatranu, kteří prostě přijdou. Ale ten zbytek těch lidí, kteří dobrým bydlím v Letňanech, mám to za barákem nebo v Kobilisích a dojdu do Čakovice, je naprosto jednoduchý a, a máme, máme to prostě pět minut, pojď tam. Ale vzít to auto a dojet na ten jižák přes celou tu Prahu přece jenom si myslím, že tohle nám třeba Ubralo polovinu za fanoušku na to, že jsme hráli, na to, že jsme hráli v první zápasy v Superlize. Ale na druhou stranu dva domácí zápasy 6 bodů, takže já bych si úplně na tu jedenácku zatím nestěžoval.
0: Kluci, jak vy vnímáte vlastně domácí prostředí, jak moc to pomáhá florbalistům?
1: No, tak jako pomáhá, no, pomáhá konkrétně třeba u nás, si myslím, že my to máme asi Naopak i jsme se o tom bavili šatně, že právě k nám na jako ty týmy se těší vždycky si teď jako s tím povrchem, který tam je který je podle mě nejlepší na florbal, na kterém jsem v Česku snad hrál, tak si myslím, že na Spartu se jezdí ty, ty týmy hrát floorball. No. Že tam není nikdo, kdo by se netěšil. Já jsem myslím, že typický
2: příklad toho domácího prostředí je ta lípa, kdy za mě i to, co jsem hrál v minulé sezóně, tak když ta přijede ven, tak i ty kluci jsou nastaveni trošku jako jinak. Tím samozřejmě jako. Nechci nějak řidit, ale to, co jim dokáže připravit, ta domácí hala, je jako něco k nezaplacení, no, to je prostě šestej hráč.
0: Vy jste doma porazili Vítkovice, jak se koukáš na tuhle velkou hru?
3: Ty jo, já si nebudu teďka šetřit superlativama, protože můžu naprosto upřímně říct, že to byl pro mě jeden z nejhezčích a nejemotivnějších zápasů, kdy a jsem si to vlastně nepřipouštěla, a najednou mi to došlo těch asi pět do konce, kdy Kuba Boček držel balon za jejich bránu, tak už jako mi došlo, že, že ten zápas pak Ale mě na tom, za tu dobu, co jsem hrál, a teď neberu mladou Boleslav, tak vždycky se nám podařilo jako nějaký ten dobrý tým seknout. Ale bylo to takovýma těma, tím způsobem, hraješ, všechno ti tam spadne, tomu druhému se totálně nedaří, pocení to. Ale teďka, co mě vlastně na tom udělalo na těch Vítkovicích, největší radost, že kdo na tom zápase byl, tak nemůže říct, že by to byla náhoda, nebo neříkám, že to nebyla náhoda, ale že to to nebylo nezasloužený, protože ten zápas si myslím, že byl naprosto vyrovnaný a my jsme tam dali ty věci navíc, kdy jsme tam prostě ubránili oslabení proti Vítkovicím 5 na 3, ubránili několik oslabení, a ještě jako tam bylo několik šancí, které jsme dali, tak ten zápas se vlastně mohl rozhodnout a nemusel se, nemuseli jsme se nervovat až úplně do poslední chvíle. Ale, ale můžu říct, že tohle pro mě byl jako hrozně hezký, emotivní zápas a měl jsem tam i tátu, který se byl podívat a musím říct, že který není úplně takový, že by bejval často dojatej, tak teď jsem ho viděl, tak jako potom zápas za mnou přišel, podal mi ruku a byl vyloženě jako dojatej A musím říct, že z tohohle zápasu jsem měl jeden z nejhezčích pocitů, který jsem zatím s měl.
1: Jak tohle říkal Zdeník Ondrášek, teďka jsi rozhod proti Anglii, že viděl Po poprvé jako dojevce se slzama.
0: Jo, vzpomněl jsem si na to. Co vy jste říkali na tohle výsledek, když jste se podívali na výsledky Super League? a viděli jste tam svítit tvý Black No
1: já jsem si pustil asi poslední deset minut, když jsem viděl jako výsledek pro jak tak jsem si říkal, že tam zaspal nějak onlineista nebo tak. Ale jak říkal Honza, no jako z těch deseti minut pak teda ta poslední minuta tam tam vařili, že jo. Jasně. Ale asi naprosto zasloužený, no. Svědčí to o tom, o tom tradičním rozjezdu Vítkovic, taky si myslím teda.
2: Já jsem viděl asi poslední dvě minuty a krásně tam bylo vidět to, jak právě jako za mě zvítězil v tu chvíli lepší tým Nikolaj jako jednotlivci, takže opět se ukázalo to, že jako hrajeme týmový sport a není to čistě jenom o jednotlivcích a o tom, jestli jako si koupí x hráčů, ale je to opravdu o tom, jak se ten tým dokáže utvořit a na tom zápase to jako potvrdilo.
0: Vaše týmy jsou na 8. a 9. příčce, teď aktuálně, což ještě po šesti kolech není moc směrodatné, ale kdo z vás teda postoupí do play-off?
3: A Tatranu, určitě. No a já jsem říkal už jako před nějakým tím sezónním rozhovorem na tom focení kapitánu, že nechci prostě říkat, jako, co jsou naše cíle, kolik budeme mít bodů a tak dále. Ale teďka se musím vlastně přiznat, že po těch šesti kolech jsem si nějak jako, se mi potvrdilo, že můžeme tu extralegu hrát, můžeme jí hrát důstojně a včera když jsem přišel domů večer, tak se přiznám, že jsem si odevřel notebook a koukal jsem se na to, kolik bodů stačilo na, na osmý flíček loni a kolik, kolik bodů stačilo na desátej flíček, což, co si budeme nalhávat, jsou tak jakoby dvě mety ty těch spodní, spodní poloviny tabulky, že ať už přilepším hrá playoff, anebo přehorším aspoň Uh, Beit uh, safe a, a dát si pivečko, jít se podívat na další formové zápasy a užívat si, to, užívat si to s pohodou. Takže ta trana určitě postoupí a my pro to uděláme všechno, abychom jeden z těchto dvou metů určitě vybojovali.
2: Já tomu určitě jako věřím a byla by jako kravina říkat tady, že my je to jedno. Jako rozhodně na playoff cílíme a věřím tomu, že se to povede.
0: Už na tady probrali. Ze všech stran vlastně váš vstup do sezony. Jak koukáte na vstup druhého nováčka Hytryku Brno? Premiérová sezona Superlize? No, my jsme hráli u
1: nich doma a bylo to klasicky o dva góly a tam je to podle mě vyloženě na tom, jak se vyspí David Soufal a Luda Ondráček, podle mě. Tam přijde mi to tak, jakože že to je postavené vyloženě na nich a nemají úplně zatím teda, co jsem viděl, tak nemají moc čím překvapit ty týmy. Já na tohle
3: navážu, protože se trikem jsme si to loni užili do syta, hráli jsme s nima 6 zápasů, jestli se nepletu, protože jsme s nima ještě hráli v poháru. Tak, takže si myslím, že ten tým relativně dobře znám. Já zatím nejsem nikterak překvapenej, a spíš tady ještě dodám takovou jednu malinkou možná zákulisní, kterou potvrdím to, co říká Bury. Co se týče toho loňského playoff a toho, toho postupu, tak tam si myslím, že se, protože jako ta první linea, Luděk Ondráček, Ravid Soufal, Slate na beku, jako ta kvalita tam určitě je, ale myslím si, že tam bylo hrozně loně cítit, že je první linea a potom je zbytek toho týmu a nebylo to úplně dobře propojený což zákulisně nám i při Oslavách v brněnských nočních varech nám bylo potvrzeno. A myslím si, že tohle je strašně důležitá věc, aby v tom týmu byla a nemůže to prostě být. I když ta jedna lajna může být sebelepší, tak, tak tam musí být zájemný respekt a respektování všech těch hráčů tím týmem. A, a nevím, nechci říkat, že to tam jako by není, ale... Bez toho si myslím, že to bude mít hat těžký, když když tu kvalitu určitě, určitě nějakou má, takže to bych zase nerad snižoval. Jo, my jsme s tím trickem hráli
2: pouze pohár a nevím přesně, kolik to skončilo, myslím, že to bylo nějak 6-5 pro nás, ale nic takého a David Soufal nám dal 3 góly, takže jako, to jenom potvrzuje to, co tady kluci říkali a musím s tím souhlasit.
0: Česká Superliga. Co říkáte na to, jak novou sezónu startoval Marek Beneš? <laughs> vlastně po čtyřech zápasech vedl kanadské bodování. Tak za
2: mě, uh, upřímně jsem to trošku čekal, protože to, co on potřeboval, tak byla nějaká změna. Uh, to, jak on prožíval to mistrovství, kdy se nám to nepovedlo a i to, jak byl nastavený po tom mistrovství, kdy potřeboval vlastně nějakou pauzu od toho florbalu, protože ho to tady vlastně všechno štvalo a Uh, tak nějak na všechno nadával, takže on potřeboval tu změnu a všichni jako si myslím, že víme jaký kvality v něm jsou a teď on to tam potvrzuje. A ještě když kolem sebe má světový hráči, kteří jsou na hranici švédské reprezentace, jako je Gustaf Fritzl nebo Martinez Dom, tak tomu jako naprosto úplně vyhovuje a teď se tam čistě může soustředit na ten svůj výkon, nemusí si hrát na nějakou vlastní image a vlastně je tam hvězda, hrozně se ho tam váží a ta pozice mu strašně vyhovuje. A já věřím, že takhle bude pokračovat a že konečně s PIXBem dokážou prolomit tu čtvrtfinálovou
0: bránu. Co je Betymáš za svou angažma ve švédské superlize? Marek Beneš v rozhovoru pro FLBO říkal, že vlastně už věděl, do čeho jde, už tam šel také vlastně po druhé. Kdybyste tam ty šel po druhé, už bys také byl tu zkušenost bohatší a třeba by se dokázal lépe adaptovat Cítíš to tak?
2: Jo, já myslím, že mu to hodně pomohlo, už jenom to, že. Je to vidět třeba na kluci, kteří přišli k nám do Tatranu, tak oni, než si dali do pořádku své osobní věci jako práci a rodinu, bydlení, tak prostě na tom řeště nepředváděli úplně to, co v nich doopravdě je a Markovi to hodně pomohlo, to, že už ví, jak to tam funguje, jak to město vypadá, pracuje tam vlastně ve firmě, která, je, která kooperuje s tím týmem, takže tole tomu tam hezky se sešlo a s kamarádama se tam baví, bydlejí kousek od sebe, Vlastně v bytech, takže tohle tomu tam krásně se sešlo a teď jenom potvrzuje tu vlastně osobní pohodu na tom řeště.
1: Mně to, to hodně připomínalo ten příběh Tomáše Součka v polonické sezóně v slávy, fotbalový, kdy vlastně tam se mluvilo hodně o tom, že on přerost jako tu českou ligu a bylo to jenom o tom, jak on si to asi nastaví v hlavě. no, On teda měl tu kliku, že, jako, že existuje liga mistrů, existovala nějaká viděna toho, že tady prostě bude mít nějaký vrchol, ale to v případě u asi podle mě potom mistrovství kor, jako tady v Česku úplně nebylo, takže za mě úplně logický krok a, a jako je to fantastické jak se mu daří. Já jsem mu už na Čeku co hráli, tak, tak se mi hrozně líbil a, a, a jsem rád, jako, že se mu takhle daří. On vlastně
2: říkal to, že pro ně bylo hrozně těžký vlastně ten fakt, že kdyby zůstal tady v Tatranu, tak ty kvalitní zápasy, které si zažije jako na FTčku a, nebo na mistrovství světa, tak se opakujou, párkrát, dvakrát do roka vlastně, a ty úplně top zápasy jsou jednou za dva roky, což mu jako strašně jako vlastně vadilo a proto se rozhod odejít i přestože jako studuje práva a nepřerušil a dává to na dálku, což jako, myslím, že taky, zaslouží docela obdiv.
0: Jak ses vlastně právě ty s tím, když si několik zápasů odehrál za Pixbo, tak s tím přepnutím z České na Švédskou Lidu. bylo to pro tebe složité?
2: Tak ten rozdíl je tam obrovský, zase na druhou stranu uh, jsem tam přišel a ten Um, postup byl postupný, byl postup, když to takhle, takhle hloupě, takže jsem nejdřív hrál v New nebylo to hned, že bych naskočil uh, do té nejvyšší soutěže. A potom samozřejmě na těch tréninkách se to hodně přibližuje tý, tomu zápasovému tempu, takže v tomhle tom to bylo trošku jednodušší naskočit do toho tempa, ale jako asi se na to připravit nedá, takže ten první zápas jsem byl vyukany a tak jako jsem koukal a trošku se divil že vlastně tam doopravdy hraju a že můžu tam jako dát góla, takže ty první zápasy byly trošku jako na rozkoukání, no. ale potom už třeba to playoff, tak to jsem se trošku víc zvěřil, ale
3: bohužel to jako nevyšlo. No. Můžete se zeptat, Filipe, hmm? mě by zajímalo, jak jsme se tady bavili o těch emocích na začátku ve sportu. Jak ty si vnímal, co se týče emocí, tu švédskou ligu a, a co se týče i třeba nějaký divácký návštěvy a fandění a tak dále. to mě hrozně zajímalo. A
2: se přiznal, tak v Pixbu měli to nejhorší návštěvnost za tu uh, sezonu FSSL, takže tam to není úplně... To úplně znamená, co třeba? Úplně ono, tam pro mě nějakých 400 fanoušků, něco takového. Uh, ale to, co jsme třeba vyrazili do Mulchio, což je malinký městečko, uh, tak tam vyrostla hala uprostřed, uprostřed lesa, a to doslova. A chodí tam vlastně celý město, něco jak v Lípě, ale chodí tam 2000 diváků do krásné haly a všichni opravdu ječejí, jako hmm. a to je něco, co jako mi dalo straš, strašlivou motivaci a ukázalo je to, že ten floorball je už opravdu sport, který se dá rovnat těm, těm tradičním sportům. A z druhého pohledu, z toho pohledu hráče, tak to, jak tam oni k tomu přistupují, je taky trošku jiný, než tady si myslím, protože tak, co si vybavuju situaci, tak to je, kdy v playoff off seknul hráč z Mulchio, Jona Headlunda, a kapitán Daniel Kalepson tam vlastně šel řešit tu situaci, takže ani nenechal toho hráče se mu omluvit, protože mu vlastně vysvětlil to, že to nemá vůbec dělat a vlastně ho úplně odhodil. A to samé to funguje i na tom tréninku, kdy oni si tam nedarujou nic. A na ten, když prohrajou na tom tréninku, tak to, jak to vnímají a jak jsou z toho naštvaný, jak mlátí hokejkamu a po tréninku, je prostě něco, co tady
3: myslím, že trošku chybí. Tak tohle by bylo hrozně rád, kdyby se podařilo nějak dostat do toho, do natury, tak myslím, tu tréninkovou, anglické yeah. anglický kompetitivnost, ale Soutěž. e, soutěživost, děkuju. děkovám. A tohle mě by se strašně líbilo, protože já musím říct, že mě to někdy úplně drásá srdce, že i když prostě přijdu unavenej po práci na ten trénink, tak jako ve chvíli, kdy je mít cvičení prostě na goli, mm. tak tam na ty 10, 12 mladší kluky prostě řvu a, a jako je to to, co mě vlastně ty emoce mě řeknou někdy držej při životě, abych to energeticky zvládnul, mm. ale občas mě to přijde hrozně studený a a nejradši bych, aby bylo, v o něco hrálo a, a třeba tohle, když člověk si zažil a hrál s bedlou, tak jako to byla obrovská škola, že prostě jakýkoliv cvičení, ten se s váma byl schopný sázet o to, kdo vyskočí vejš do vejšky, kdo udělá cokoliv a, a přijde mi, že tohle to napříč tím českým sportovním prostředím trochu chybí, takže to by bylo skvělý, kdyby se sem podařilo nějak dostat.
0: Takže nezbírá, než si přát, aby v budoucnu Třeba trio Matěj Jendrišák, Marek Beneš a Filip Langer ve vodili kanadskému budování Švédské superligy. bo. A řezali se přitom na tréninku ještě. A řezali se přitom na tréninku. Určitě. Tak jo, takže já vám děkuji za dnešní diskuzi a těším se u dalšího podcastu zase. Naslyšenou. Kluci, mějte se. Díky. Díky, díky.
3: díky mějte se všichni.